0: Hola amigos, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios por tenerles como oyentes, compartiendo su maravillosa palabra con ustedes. Ahora les invito a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. La primera parte del capítulo 2 es una continuación del capítulo 1, porque en el capítulo 1 Juan está hablando acerca del compañerismo con Dios y nosotros sabemos que lo que rompe el compañerismo con Dios es el pecado. Así que Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que Juan abre el capítulo 2 con esta palabra griega, tecnion, que es una palabra que significa niños pequeños, pero dicho en una forma muy tierna, de manera amorosa. Nosotros no tenemos un equivalente exacto en español, pero significa mi pequeño y tierno niño o oh, mi pequeño hermoso niño es como si un abuelo le dijera a su pequeña nieta oh mi pequeña y dulce niña o oh, mi pequeña hermosa niña y a esta altura juan es por supuesto un hombre viejo y en lugar de convertirse en un viejo gruñón como algunos lo hacen aún tiene esa belleza ese amor así comienza este capítulo 2. Hijitos míos, mi niño especial, estas cosas os escribo. Y por supuesto, usted puede sentir toda la ternura en Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Podemos decir que este es el ideal. Estas cosas os escribo para que no pequéis pero Él señala y se da cuenta de lo que ha dicho. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En este caso Él señala, «Estas cosas os escribo para que no pequéis». En otras palabras, yo no les estoy dando una excusa para pecar. Es el ideal, es el deseo de Dios que no pequemos. Pero luego leemos, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, primero que todo, para con el Padre. Esta palabra, abogado, es la palabra griega paracletos, y esta es la palabra que Jesús usó cuando le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, no os dejaré huérfanos, desconsolados, sin paracletos pero vendré a vosotros, y luego él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Nuevamente, la palabra aquí es paracletos. Es aquel que viene junto a usted para ayudarlo, aquel que se mantiene en pie por usted, y en este caso, el abogado, el que hablará por usted y que estará a su lado, Jesús, nuestro abogado para con el Padre. La Biblia nos dice esto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la posición del abogado, interceder por usted. Como Pablo dijo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Volviendo al comienzo del capítulo 2 de primera de Juan, leemos, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es ese paracletos, ese que habla en nuestro lugar, Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí está la segunda cosa. Él no es solamente nuestro abogado. Él es también la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación es una palabra difícil para nuestra cultura. Pero para la cultura hebrea era muy familiar, porque cuando ellos pecaban bajo la cultura hebrea, era necesario que trajeran una ofrenda a Dios para que la comunión con Dios fuera restaurada. Así que la idea de propiciación es satisfacer la justicia de Dios a través de un sacrificio de modo que yo pueda vivir nuevamente en compañerismo con Dios. Jesucristo es la propiciación. Es decir, él es nuestro sacrificio, y a través de su sacrificio por nosotros tenemos acceso a Dios, y tenemos esa comunión con Dios. Así que, mi estimado oyente, ahora podemos entender de manera más clara esta palabra. Él es la propiciación por nuestros pecados. Luego Juan continúa diciendo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien en la interpretación extrema de la teología de Calvino encontramos lo que ellos llaman expiación limitada. Y la expiación limitada declara que Jesús no murió por todo el mundo, que la expiación es limitada y que Él murió solo por aquellos que creen. Es un tipo de argumento teológico, así que no pierda su tiempo con esto. Aquí Juan dice que él murió por los pecados del mundo entero. Yo me quedo con las palabras de Juan. Juan, a través de esta carta, nos propone una clase de test o prueba, como en la revista Selecciones, recuerda, que trae cuestionarios para descubrir cuán amigable es usted. Si usted estuviera en una situación determinada y sucediera esto, usted haría, y luego el autoanálisis, pues a continuación Juan expresa, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo puedo saber que lo conozco a él? He aquí las pruebas del andar cristiano. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». Pablo reprendió a los judíos porque ellos tenían la ley de Dios. Y alardeaban de ello. Ellos decían, «Bueno, nosotros tenemos la ley de Dios». Y Pablo está diciendo, «Miren, no tiene sentido tener la ley de Dios si ustedes no guardan la ley de Dios». Quiero decir, no basta con decir, «Nosotros tenemos la ley». Es cierto, «¿Pero la están guardando?». Esa es la cosa. Lo mismo sucede con los mandamientos. No basta solo con tener los mandamientos» sino que hay que guardarlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, decía Jesús. Así que, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Este conocemos, en griego es ginosco. Nosotros sabemos, por experiencia, que lo conocemos a él si guardamos sus mandamientos. Qué interesante, ¿verdad, querido oyente? Ahora, en el primer capítulo encontramos una serie de falsas profesiones. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, entonces también nos estamos engañando. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Así que aquí tenemos otra de las cosas que la gente suele decir, pero que no es necesariamente cierta. El que dice, yo le conozco. Algo maravilloso de poder decir, yo he experimentado a Dios, y esto lo sé por experiencia, por el ginosco. La otra palabra griega para conocer es eidos, que es conocer intuitivamente. Pero aquí, al decir ginosco, es como decir, yo he experimentado a Dios, yo le conozco. Y si usted dice esto y no guarda sus mandamientos, nos encontramos con una pequeña aspereza de Juan. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero si yo digo, bien, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, eso es una mentira. Yo no estoy diciendo la verdad. Es similar a si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, si yo digo que tengo comunión con Dios, que le conozco, y aún así no sigo sus mandamientos, entonces realmente no le conozco. Ahora leemos el contraste de esa situación, pero, en contraste lo decimos, ¿verdad?, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Estimado oyente, a medida que usted obedece, a medida que usted guarda la palabra de Dios, el amor de Dios se perfecciona en usted. Y yo amo ese pasaje de las Escrituras que expresa, «El perfecto amor echa fuera el temor». Y a medida que el amor de Dios se perfecciona en usted, Usted no tiene que temer lo que acontecerá mañana, de las circunstancias que usted tenga que enfrentar, porque usted sabe que Dios le ama. Usted ama a Dios, usted es su hijo, pues Él se encargará de todo cuanto acontezca. Él no permitirá que le suceda nada, excepto aquello que sea para sus propósitos eternos, los cuales son propósitos amorosos. Y Dios dice en otra parte de las Escrituras, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». ¡Oh, qué futuro glorioso tiene Dios en mente para cada uno de nosotros! Y así como nosotros seguimos sus mandamientos, su amor se perfecciona en nosotros». A continuación, dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vale decir, querido oyente, yo sé que tengo esta comunión con él cuando obedezco sus mandamientos. Jesús dice en otro pasaje, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Ve, querido oyente, guardando sus mandamientos. Nuevamente Juan dice algo que las personas suelen decir. Leamos juntos el versículo 6, por favor. El que dice que permanece en él. También esto es algo muy hermoso de decir. O oh, yo permanezco en Cristo. Algo hermoso de hacer. Es algo hermoso el estar en condiciones de decirlo. Pero si digo, bueno, yo permanezco en Cristo, entonces debo andar como Él anduvo. Esto no termina aquí. Permanecer en Él es caminar como Él anduvo. Juan planteó el tema de guardar sus mandamientos. Y luego en el versículo 7 nos dice, «Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo» sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan va a escribir sobre este viejo mandamiento, del cual ellos han oído desde el comienzo. Cuando Jesús fue cuestionado por el abogado acerca de cuál es el mayor mandamiento, Jesús retorna a Deuteronomio y cita, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la ley entera se cumple en amor. Si yo amo a Dios por encima de todo, con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, no tengo que preocuparme por la primera parte de la ley, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pasando a través de esa primera parte, yo realmente no tengo que preocuparme si es que amo a Dios supremamente. Si yo amo a mi vecino como a mí mismo, no tengo que preocuparme por la segunda parte de la ley que trata con mi relación con mi hermano. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Yo no tengo que preocuparme por esto, si es que yo lo amo a él como a mí mismo. Como usted ve, todo se cumple en amor. Así que Jesús respondió al abogado con la declaración de... Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Juan está diciendo, «Les estoy escribiendo el viejo mandamiento del que ustedes han oído desde el comienzo». Esto se remonta a la ley. Es el deseo de Dios tener una relación amorosa con usted. Dios le ama y Él quiere su amor» pero también es el deseo de Dios que usted ame a los demás. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, en el capítulo 13 de Juan, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros». Tal vez usted escuche, estimado oyente, en alguna ocasión a alguna persona decir, «Bueno, yo me odio a mí mismo, así que puedo odiar a los demás». ¿Por qué? Porque me odio a mí mismo». Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo me odio a mí mismo. Y usted sabe que siempre hay quienes están buscando excusas. Pero Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. También al que está buscando esa excusa. Y cuando una persona dice que se odia a sí misma, yo realmente lo dudo que una persona se mire en el espejo y diga, «Oh, yo soy tan feo, ¿me odio a mí mismo?» No, si usted se mira y piensa que es feo, usted seguramente dirá, «Me alegro de ser tan feo porque me odio a mí mismo». Pues las Escrituras dicen, «Porque nadie aborreció jamás a su propia carne». Pero como las personas intentan tomar eso como una excusa, Jesús dijo, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros» como yo os he amado. Y entonces aquí no hay excusas. Su amor por ti es completo, inmerecido amor, y por eso el nuevo mandamiento. Juan nuevamente nos llama la atención. Quiero decir, tal vez usted esté diciendo las cosas correctas, y muchas veces la gente las dice, pero no es lo que usted diga. Lo que realmente importa es lo que usted haga la actitud de su corazón es lo más importante y es tan importante de hecho más importante que sus actitudes pero si usted no lo cree así mire lo que dice Santiago tú dices que tienes fe pero la fe sin obras está muerta esto es muy claro Ahora continuamos con nuestra lectura allí en Primera de Juan. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra cosa gloriosa, yo estoy en la luz. El nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y si usted dice que está en la luz, por supuesto, si caminamos en la luz como él está en la luz... Tenemos comunión unos con otros. Así que está diciendo, yo tengo comunión con Dios, yo conozco a Dios y estoy en la luz. Y si aún así usted odia a su hermano, entonces Juan le dice que usted está en tinieblas. Y todos sabemos que si yo digo que tengo comunión con Dios y camino en las tinieblas, eso, estimado oyente, es una mentira. Eso no es la verdad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto lo dice la palabra de Dios. Hay personas que pueden ser engañosas, personas que a veces guardan rencor y odio por otros y que aún así ellos creen que están en la luz. Ellos creen que tienen comunión con Dios. Pero vemos que Juan nos está dando una serie de pruebas que deberían penetrar en cada uno de nuestros corazones y provocar un autoexamen. Tal vez yo esté diciendo las cosas correctas, pero ¿estoy haciendo las cosas correctas? ¿Se conectan mis acciones con mis palabras? ¿Existe armonía? ¿entre lo que digo y lo que hago? ¿O hay diversidad y contradicción entre lo que digo y lo que hago? Juan dice ahora, «Os escribo a vosotros, hijitos». Esta es la misma palabra, tecnión, que citáramos al comienzo del estudio de este día. Ahora leemos, «Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». Qué cosa hermosa, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué alegría para mí, estimados oyentes, compartir con ustedes este estudio de Primera de Juan. Realmente espero que sirva para vuestro crecimiento espiritual y una mayor comunión con Dios. Ahora le invito a abrir su Biblia en el capítulo 2 de 1 de Juan, el verso 13, y vamos a leer juntos allí. Dice así la palabra de Dios, «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». Al comenzar con estos estudios, nosotros leíamos en el capítulo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos Él está hablando de los padres en la fe luego Él le habla a los jóvenes esto no es un factor de edad sino de adultez espiritual niñez espiritual y hombres jóvenes espiritualmente con fortaleza aquellos que están aptos y listos para ir a la batalla así que os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es usted ha venido a conocerle a él la palabra conocer recuerda estimado oyente es nuevamente ginosco usted le conoce por experiencia le ha experimentado a él quien es desde el principio. Y luego dice Juan, «Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno». Ahora hace una especie de regreso y repite, pero también hace una importante adición. «Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Esta es una repetición de lo que Él ya ha dicho anteriormente, ¿o no? Él dijo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esto enfatiza lo mismo, pero después agrega, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estamos en una batalla, y esta batalla es espiritual. El objeto de la batalla es el control de su mente, y por lo tanto, el control de su vida. Dios quiere el control de su vida. Satanás también quiere el control de su vida. Y Satanás está buscando traerle por la fuerza en sujeción a él. Satanás usa la fuerza. Él usa el engaño. Él usa la astucia. La Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones o sus supercherías, y habla de las supercherías del diablo. Y él está allí fuera tratando de traerle a la esclavitud de él. Ahora mismo, usted está en esclavitud. ¿Es siervo de Dios o lo es de Satanás, de uno o del otro? Usted no puede ser de ambos. Dice la palabra de Dios, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Usted está sirviendo a Dios o está sirviendo a las riquezas? Y Satanás está haciendo su mejor esfuerzo para mantenerle a usted en esclavitud. Él usa el mundo, la carne, para traerle a la servidumbre de él. Por eso Juan dice... Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En otras palabras, Juan nos da el secreto de su victoria. Es porque son fuertes, pero lo son debido a a la palabra de Dios que habita en ellos. La palabra de Dios en su corazón es la mayor defensa que usted, querido oyente, tiene contra el pecado. Ahora leemos en el Salmo 119, verso 11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». En el verso 9 ha expresado, «¿Con qué limpiará el joven su camino?» con guardar tu palabra. Jesús cuando estaba en esa batalla con Satanás, y Satanás estaba buscando engañar y mentirle a Jesús, tal como lo hizo con Eva, y le mintió a ella en el jardín, y a través de ese engaño y a través de sus mentiras, la llevó a desobedecer el mandamiento de Dios, y por ello vino a estar bajo la autoridad de Satanás. Dice la Biblia, «No sabéis» que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si usted se está rindiendo a Satanás, entonces viene a estar bajo su autoridad y debajo de su control. Así Satanás vino a Cristo con poderosas tentaciones. Nosotros leemos en Hebreos, que Él, como nuestro gran sumo sacerdote, fue tentado en todo a nuestra semejanza para que pueda entender las luchas que tenemos cuando somos tentados por Satanás. Y Él está apto para ayudarnos en nuestra tentación, habiendo sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Vamos a considerar algo acerca de las tentaciones. Y le pido, estimado oyente, que preste atención especialmente a lo que vamos a considerar. Jesús estuvo ayunando durante 40 días. Él estaba hambriento. Dicen que después de 15 días de ayuno, la persona pierde el apetito. No lo sé. No les tomo en cuenta esta palabra para esto que vamos a considerar, pero es lo que dicen. También dicen que cuando uno ha perdido el apetito, su estómago, por supuesto, se achica, y entonces uno pierde todo su apetito. Su cuerpo comienza a desnutrirse, y cuando su apetito regresa de nuevo, eso es una indicación de que se comienza a morir de hambre. Usted está a punto de morir cuando el apetito regresa. El hecho de que Jesús hubiese estado ayunando por cuarenta días y estaba con hambre ahora muestra el punto en que la muerte estaba haciéndose presente allí. De modo que Satanás vino a él en ese momento vulnerable. Naturalmente, después de cuarenta días de ayunar, una persona está extremadamente débil. Probablemente, en la mayoría de los casos, una persona estaría postrada luego de un ayuno tan extenso. Y viniendo a Jesús en su condición de debilidad corporal, Satanás le sugirió a Jesús que ahora use su poder divino, sobrenatural, para alimentar su carne. «Di a estas piedras que se conviertan en pan», le dijo Satanás. La idea es, usa tu divinidad tus poderes milagrosos para el beneficio de tu carne. Desafortunadamente, Satanás ha usado esto en muchas personas que han sucumbido ante ello. Y habiéndole Dios beneficiado, dándoles dones, ellos han usado dichos dones de Dios para beneficio de su propia carne. Realmente trágico. Pero Satanás ha incitado a muchos a hacerlo a usar los dones de Dios para beneficio de su propia carne. Pero Jesús respondió a la tentación con la palabra de Dios. Jesús le dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora volvemos a leer en nuestro pasaje de primera de Juan. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Siguiendo un poco más con el tema de las tentaciones de Jesús, recordamos el pasaje que dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Ahora, Jesús vino al mundo a redimirlo para traerlo a Dios. Este fue el propósito pleno de su venida. Originalmente el mundo le pertenecía a Dios, pues Él fue el Creador divino. Dios creó al hombre y le puso en su mundo, y cuando Él lo hizo, le dio el mundo al hombre. Dios le dijo a Adán, Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, las he dado a ti. Pero Adán, por su engaño, o el engaño de Eva, y no sabemos acerca de Adán, si él fue engañado o actuó intencionalmente. Pero Adán, por su pecado, al rendirse a la sugerencia de Satanás, él puso el mundo para Satanás. Dice la palabra de Dios, «Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis». De esa manera Satanás se convirtió en el Dios de este siglo. Pablo lo llama así. Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Noten que Satanás está jactándose frente a Jesús diciéndole, «Son míos, se los puedo dar a quien quiero, el mundo es mío, el sistema mundanal es mío». Pablo dice que nuestra pelea no es contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo gobernado por Satanás. ¿Usted recuerda, estimado oyente, cuando Daniel estaba orando? El ángel fue enviado, pero dijo, «El príncipe de Persia me detuvo». Esto quiere decir que los ángeles que estuvieron sobre el área de Persia le mantuvieron cautivo hasta que Miguel vino, hubo una batalla, que fue espiritual, que se continúa. Hay una batalla. Usted está en medio de ella. Y esta batalla es por el control de su mente. Dios quiere el control. Satanás también lo quiere. Ahora bien, sabiendo que Jesús vino a redimir el mundo para que nuevamente fuese del Padre, Él sabía que el precio de la redención era la muerte. Él conoce las profecías tanto como tú. Él sabe lo que ha revelado de el Mesías. Conoce que a través del profeta Isaías dice, «Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, se le atribuirían a él nuestras transgresiones en su muerte». También dice el profeta, «Todos nosotros», nos descarriamos como ovejas. Nos volvimos de nuestros caminos. Pero Dios estaba buscando poner sobre él la propiciación. Así podía redimir el mundo nuevamente para Dios al precio de su propia vida. Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y dijo, «A ti te los daré». No tienes que tomar el camino de Dios. Usted vea, en otra ocasión, Jesús dijo, he venido a hacer la voluntad del Padre a finalizar su obra. Cuando estaba en el jardín, enfrentando la cruz, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y en obediencia, como leemos en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta fue la voluntad de Dios. Ese fue su propósito. Y Satanás, en otras palabras, le está diciendo, mira, no tienes que tomar el camino de Dios. Si te postras y me adoras, yo te lo daré para ti. Puede ser tuyo justo ahora. Puedes tener un cumplimiento inmediato. No tienes que tomar el camino de la cruz. Satanás le dice esto a la gente todo el tiempo. Puedes tener cumplimiento inmediato. No tienes que tomar el camino de Dios, de la cruz. Pero, Jesús dijo, «El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que busca salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y qué ganará el hombre, si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma?» Así que el camino que tenemos al seguir a Cristo establece la negación de uno mismo y el tomar la cruz. Pero el diablo viene y dice, «No, tú no tienes que negarte a ti mismo, no tienes que esperar al cielo, no tienes que anhelar el futuro para que el gozo y las bendiciones y para que la paz y todo lo que Dios ha prometido sea tuyo. Lo puedes tener ahora, puedes tener toda la excitación, todos los placeres» toda la emoción, ahora mismo. Solo inclínate y adórame. Sigue mi camino. El mundo es mío. Puedo darte todas las glorias del mundo. Puedo darte toda la emoción del mundo, la excitación que hay en él. Entonces Satanás estaba intentando engañar a Jesús porque él sabía que si Jesús se inclinaba y le adoraba, eso era un acto de sumisión. Y Jesús hubiese estado bajo el control de Satanás tal como Adán y Eva vinieron a estar bajo el control del diablo y obedecieron la sugerencia de Satanás alejándose de los mandamientos de Jehová de la misma manera y esto me lo puedo imaginar Jesucristo fue objeto de una tentación muy poderosa después de todo Él vino a redimir al mundo y después de todo Él no quería la cruz por la cruz misma, como un acto de masoquismo, sino, como dice en Hebreos 12, verso 2, a quien por el gozo que le fue propuesto, soportó la cruz, despreciando el oprobio. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo, «Mira, puedes escapar de la cruz, no tienes que negarte a ti mismo, no tienes que negar tu carne, lo puedes tener ahora». Pero Jesús dijo, «Escrito está, al Señor tu Dios, Adorarás, y a Él solo servirás. De modo que Satanás le tomó y le llevó al pináculo del templo. Había sesenta y un metros desde el pináculo del templo hasta las rocas debajo. Y demostrando Satanás su conocimiento de las Escrituras, le dijo a Jesús, Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, ¿por qué no te tiras desde el pináculo y dejas que los ángeles te sostengan? Imagina lo que será con una multitud allá abajo cuando te vean saltar y aterrizar allá abajo sin ningún rasguño. Inmediatamente ellos reconocerán y pensarán que tú eres Superman. Piensa en la excitación y toda la atención que puedes atraer a ti mismo. Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, Cristo mostró la importancia de no tomar las Escrituras fuera de su contexto. Satanás le estaba diciendo, pon a Dios a prueba, pon la palabra de Dios a prueba, ponte a ti mismo en riesgo para ver si Dios viene aquí. Y hay muchas personas que hacen eso. Estos encantadores de serpientes que entran en un frenesí espiritual y comienzan a pasar serpientes de cascabel en medio de ellos, o toman veneno, o lo que sea para poner las Escrituras a prueba. Son unos necios, porque Cristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Este es el equilibrio interno de las Escrituras. Y Jesús usó este equilibrio, pero en todo caso, venció por la palabra de Dios. Por ello, mi amigo oyente, Juan escribe en el pasaje que estamos estudiando, Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Oh, cómo necesitamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios para tener fuerza espiritual. Ahora Juan define lo que las Escrituras hablan cuando dicen acerca del mundo: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Él no está hablando del Parque Nacional de Yosemite en los Estados Unidos. Tampoco está hablando de la hermosura de la tierra, la creación de Dios. Está hablando del sistema mundano. Está hablando de Hollywood y de lo que sale de Hollywood. Está hablando del mundo que está bajo el control de Satanás. Como dijo Pablo, el Dios de este siglo. El mundo que está bajo el control y el poder del diablo. De esto es de lo que está hablando cuando dice, «No améis al mundo». Está hablando de la mundanalidad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y agrega lo que ya hemos leído. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede tener a ambos, querido oyente. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es Dios o las riquezas. Mientras nos disponemos a encontrar el pasaje de este día, les saludo en el amor del Señor y ruego a Dios que podamos seguir creciendo juntos en el conocimiento y en la comunión con Él. Juan dice en el versículo 13 de este capítulo 2 lo siguiente. «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando Juan habla acerca de vencer al maligno, hay una presunción correcta acerca de que estamos en una batalla. El vencedor es uno que ha ganado la victoria a través de la batalla. Como cristianos, estamos en una lucha. Pablo, cuando les escribe a los Efesios, les dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados y potestades son nombres para los rangos espirituales, las clasificaciones de los seres espirituales y aquellos que están en el lado oscuro. Y nosotros estamos peleando contra estos poderes de las tinieblas, contra estas fuerzas espirituales. Por lo tanto, Pablo les escribió a los corintios diciéndoles, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando él estaba escribiéndole a los gálatas, les dijo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En otro pasaje de la palabra de Dios, Pablo alentó a Timoteo diciéndole, pelea la buena batalla de la fe. Verá, amable oyente, la batalla es sobre el dominio de nuestra mente y, por lo tanto, de nuestras vidas. Satanás quiere gobernar en su vida. También Dios quiere gobernar en su vida. ¿Y su vida es gobernada por uno o por el otro? Si su vida no está gobernada por Dios, lo está siendo por Satanás. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que usted está sirviendo a Dios o sirviendo a las riquezas. No puede servir a los dos. Y hay un conflicto, hay esta batalla, una pesada lucha espiritual que está avanzando y es por el control de nuestras vidas. Satanás, a través de sus mentiras y a través de su engaño, busca atraer personas que vivan según la lujuria de su naturaleza carnal. Hace falsas y exageradas propuestas de lo que usted puede ganar, las ventajas que puede tener al vivir en lo que la palabra de Dios le llama la carne e incluso Satanás le promete a usted un cumplimiento inmediato. Mire cómo la engañó y le mintió a Eva en el jardín de Edén. Dios dijo, «No comas del árbol que está en medio del jardín. Si comes de él, ciertamente morirás». Satanás cuando vino a Eva para tentarla a comer de ese árbol, le dijo, «No moriréis». Esa es la mentira de Satanás. Él entonces pensó en seducirla para que comiera, diciéndole los beneficios de comer de ese árbol. «Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y era cierto que el fruto era muy deleitoso a la papila gustativa, fue muy excitante, un momento de estremecimiento, tanto que le dio a Adán y él también comió. Pero el efecto a corto plazo, ¿cuál fue? Fue la muerte. El efecto a corto plazo fue dolor, sufrimiento y angustia. Y así es que el pecado tiene en muchas ocasiones una sensación inmediata, la inmediata promesa de cumplimiento. Pero el resultado final, amado oyente, es la muerte. Bien dijo Salomón, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». El Señor a través del apóstol Pablo dijo la paga del pecado es muerte. Cuando Satanás vino a Jesús para tentarle, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y Satanás le dijo a Jesús, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Engañosamente, Satanás le estaba mintiendo. Él sabía que Jesús fue enviado a redimir al mundo del pecado, para traer el mundo bajo el gobierno de Dios. Y haciendo eso... Dios demostraría al hombre lo extenso del deseo de compañerismo de Dios con el hombre, lo que Dios estaba dispuesto a pagar para redimir al hombre del poder del pecado. Y básicamente lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús es, no tienes que tomar el doloroso camino de la cruz. No tienes que ir por el camino de Dios para encontrar cumplimiento. Tú has venido a redimir el mundo para Dios, pero no tienes que tomar el camino doloroso de la cruz. Haré un trato contigo. Si tú te inclinas ante mí y me adoras, te daré esto, y la cruz ya no será necesaria. Pero Jesús sabía que esa era una mentira engañosa de Satanás. Al momento en que él se hubiese inclinado ante Satanás, vendría a estar bajo la autoridad de Satanás, y ese es el propósito que Satanás tiene, el propósito de traerle a usted a estar bajo su autoridad. Cuando Jesús fue primeramente reconocido por sus discípulos como el Mesías, les dijo, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?» Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Desde ese momento Jesús comenzó a compartir con los discípulos que el concepto que ellos tenían del Mesías estaba equivocado. Él no había venido a establecer el reino de Dios inmediatamente sobre la tierra, sino que sería vuelto a los gentiles y ellos le crucificarían a Él. Ellos le matarían, pero al tercer día Él resucitaría. Cuando Jesús comenzó a hablar de su cruz, Pedro le reconvino diciéndole, «Señor, ten compasión de ti mismo». Y Jesús le dijo, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». Jesús reconoció que el clamor de tenerse compasión a sí mismo con respecto a la cruz era un clamor del mismo infierno. Jesús dijo, «Si quieren venir en pos de mí tomen su cruz y síganme Satanás en otras palabras dijo no, tú no quieres tomar el camino de la cruz tú no quieres negarte a ti mismo puedes tener de inmediato el cumplimiento si tú te rindes a ti mismo a los deseos de tu carne si te rindes y vives según la carne puedes encontrar tal expectación, tal gloria y sensaciones. Él mintió en cuanto al cumplimiento inmediato al vivir según la carne. Muchas personas han comprado esta mentira de Satanás. Y es verdad que hay todo tipo de emociones al vivir en la carne. Hay todo tipo de placeres viviendo en la carne. Pero los resultados a largo plazo son devastadores, porque a pesar de que ofrece emoción temporal y placeres, los resultados a largo término son miseria, dolor y sufrimiento. Jesús dijo, «Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Luego añadió, porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero muchos hoy en día han adherido a la mentira de Satanás. Están buscando la vida, los placeres y la felicidad siguiendo sus metas carnales. Ellos tienen ese sentido de lo que es la emoción, el cumplimiento inmediato. Pero en realidad es una emoción mezclada porque muy dentro hay una convicción del Espíritu. Y aunque el diablo les miente diciendo, bueno, aún estás cerca de Dios, ¿no sientes la presencia de Dios, y que estás caminando cerca de Él, eso es una mentira. Es la mentira de Satanás y su engaño. El hacerle sentir a la persona, bueno, estoy cerca de Dios a pesar de que vivo en pecado. Juan dijo claramente, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa no es la verdad, y solo estoy siendo engañado. Muchas veces uno encuentra a alguna persona viviendo en una relación o viviendo en un estilo de vida que es contrario a lo que el Señor dijo, y ella dice, pero... Me siento tan cerca del Señor y estoy en comunión y en compañerismo con Él. Eso es una mentira, eso es un engaño, esa es la mentira de Satanás. No puedes tener compañerismo con Dios y caminar en tinieblas. Y por lo tanto, a pesar de que usted quiere creer que aún está cerca de Dios, muy adentro suyo, usted se da cuenta de que hay un obstáculo en su relación con Dios, y usted comienza a experimentar un poco de los tormentos del infierno al ser llevado de su carne hacia lo que Dios le ha prohibido. Y su espíritu dice, no, no está bien. Por lo tanto, esa tortura, ese tormento, es lo que algunos llaman el conflicto de evitar acercarse. Mi espíritu quiere evitarlo, y me encuentro realmente en una situación reñida, y esta guerra continúa. Pablo dice, «La carne contiende contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos dos están en guerra» y hay un conflicto que está aconteciendo, y hay además un tormento interno por causa de estas emociones mezcladas. Cuando Pablo les escribió a los Efesios, les dijo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, al príncipe de la potestad del aire. Esto hace referencia a una experiencia única en su vida pasada. Y él dice que aún está rigiendo en los hijos de desobediencia. Pablo explica que cuando pone su concupiscencia, la concupiscencia de su carne por encima de los mandamientos de Dios, Satanás, está gobernando en su vida, y usted se encuentra como un hijo de las tinieblas. Juan dice que en tal estado usted no puede tener compañerismo con Dios. No tengo que ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Dios quiere que tenga victoria a través de Jesucristo la victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre el mismo diablo. Y Jesús dio muchas maravillosas promesas para aquellos que vencieren. Él dijo, «Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». También dijo, «Al que venciere, Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dijo además, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. En otro pasaje de la Escritura dijo Jesús, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del Libro de la Vida» y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús también dijo, Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Luego añadió, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Finalmente Jesús dijo, «El que venciere heredará todas las cosas» y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Pero note usted, querido oyente, todas estas promesas para el vencedor son futuras. Están pospuestas para el tiempo que viene. Además, son eternas. La promesa para el vencedor es la eterna gloria de Dios la eterna bendición de la presencia de Dios, la eterna vida y reino con Dios. Satanás ofrece cumplimiento inmediato, pero este cumplimiento es temporal. Es como el opio, que su efecto se va rápidamente. Pero Jesús promete el gozo y las bendiciones eternas de su reino, por lo tanto, un hombre que se posiciona en medio de la batalla debe determinar, ¿yo quiero un inmediato y temporal emocionalismo y gozo? ¿O quiero las eternas bendiciones de Dios sobre mi vida, las cuales podrán traer inmediato sufrimiento porque debo negarme a mí mismo y a mis deseos carnales, Debo tomar mi cruz y seguir a Cristo. Note que Satanás dice, no, 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 no tienes que negarte a ti mismo. No tienes que querer la cruz. No tienes que morir al yo. Puedes vivir para el yo. Puedes tener placer inmediato. Pero eso es una mentira. Es un engaño, querido oyente, porque en el futuro habrá miseria y tormento. ¿Cuál es el secreto de la victoria, de la vida victoriosa? Juan dijo, «Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno». El secreto de la victoria de ellos fue su fuerza su fuerza que proviene de la Palabra de Dios habitando en ellos. Nuevamente estoy junto a ustedes, amables oyentes, para continuar con el estudio de la Palabra de Dios. Espero que ya tenga a mano el pasaje elegido para esta ocasión. Como venimos considerando en los programas anteriores, Satanás ofrece cumplimiento inmediato, pero... Ese cumplimiento es temporal. Es como el opio cuyos efectos se pasan rápidamente. Jesús, en cambio, promete los eternos gozo y bendiciones de su reino. Por tanto, un hombre se para en medio de la lucha y debe determinar, «Quiero gozo y emoción inmediatos y temporales» o quiero las bendiciones eternas de Dios sobre mi vida, que aquí me podrán traer sufrimiento inmediato, porque tengo que negarme a mí mismo y a mis deseos carnales. Debo tomar mi cruz y seguir a Jesús. Satanás dice, no, no tienes que negarte a ti mismo. Tú no quieres la cruz. No tienes que morir al yo. Puedes vivir para él. Puedes tener placer inmediato. Usted, querido oyente, tiene que saber que esto es una mentira. Es un engaño, porque en el futuro todo esto será miseria y tormento. ¿Cuál es el secreto de la victoria? de la vida victoriosa Juan dijo os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno el secreto de su victoria fue su fuerza que venía de la palabra de Dios habitando en ellos David dijo en mi corazón He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante notar que Jesús venció las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Y Él respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está en nuestro corazón, entonces nosotros, a través de la fuerza de la palabra estaremos capacitados para responder a cada tentación que Satanás traiga sobre nuestro camino. Cuando Satanás le sugirió a Jesús que use sus poderes sobrenaturales para satisfacer los deseos de su carne, usted verá, Jesús había estado ayunando por cuarenta días. Él estaba realmente hambriento. Satanás dijo, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? Usa los poderes sobrenaturales para saciar las necesidades de tu carne. Jesús respondió, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» cuando Satanás le tomó a él y le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le prometió a Jesús que si él se inclinaba, le daría el control, el gobierno sobre el mundo, Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Así cuando Satanás le tomó y le llevó al pináculo del templo, ese lugar alto donde hay una caída de más de sesenta metros hacia las piedras que están debajo, y le sugirió que las Escrituras decían que Dios mandaría a sus ángeles para que se encarguen de él, de modo que su pie no tropiece en piedra y para que le guarden en todos sus caminos». Ellos te sostendrán cada vez que te arrojes sobre las piedras. Así que, pon la Escritura a prueba, prueba a Dios, ve si los ángeles te guardarán al arrojarte sobre aquellas rocas allí. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, mostrando la importancia de comparar Escritura con Escritura. Muchas personas quedan sin fundamento porque sólo toman una Escritura. Ellas no comparan con el cuerpo entero de verdades, y puede quedar verdaderamente sin base tomando una Escritura fuera del contexto o no guardándolo con el resto del cuerpo de verdades. Es tan importante el que nos alimentemos diariamente de la Palabra de Dios de modo que tengamos la palabra guardada en nuestro corazón. Job dijo que estimaba la palabra de Dios más que su alimento o pan necesario. Jesús dijo que deberíamos orar. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y pienso que Él estaba hablando acerca del alimento espiritual. De verdad que no me interesa mucho la tradición de la iglesia, pero en la iglesia, en la iglesia tradicional, se ha hablado mucho de la cuaresma. Y hay una recomendación de que usted renuncie a algo para la cuaresma, alguna especie de sacrificio, tal vez ayunar, comer pescado el viernes de noche y dar algo para la cuaresma. Yo, he decidido renunciar a los nabos, nunca los como, no me gustan, así que no serán ningún problema para mí. Y por lo general, alguna persona decide renunciar a algo que no va a afectarle verdaderamente mucho. Pero me gustaría hacerle una recomendación en lo que concierne a la temporada de cuaresma. Me gustaría recomendarle, durante la temporada de cuaresma, que ayune de la televisión ¿verá? la televisión alimenta nuestra carne más que cualquier otra cosa ahora bien lo interesante de ayunar es que Jesús promete poder a través de la oración y el ayuno pero lo interesante es esto y lo veo como un principio es que estamos en una guerra la de nuestra carne en contra del Espíritu. La batalla es por el control de nuestra mente, el gobierno de nuestras vidas. ¿Será mi mente controlada por mi carne o por el Espíritu? ¿Será mi mente regida por Satanás o por Dios? Quiero decir que esa es la batalla, ese es el asunto. Nuestra práctica normal es alimentar nuestra carne regularmente, quizá tres veces al día. Nos sentamos para alimentar la carne, y entre comidas, snacks. Y luego, antes de acostarnos en la noche, otro snack más. La carne está bien cuidadita, ¿verdad? Nos aseguramos de alimentarla, y si ella no se alimentara o o la cena la traen demasiado tarde, ah, me van a tener que oír, pues estoy realmente hambriento. Así que somos muy consistentes en alimentar nuestra carne, pero muy inconsistentes en alimentar el Espíritu. Tal vez alimentamos el Espíritu una vez a la semana, los domingos de mañana. Decimos, bueno, tengo una gran comida el domingo de mañana. Paso una hora completa alimentando el Espíritu, pero el resto de la semana el Espíritu está siendo descuidado. Y tal vez la mayoría de ustedes tienen hábitos de mirar TV. En otras palabras, están esos programas que no quiere perderse. Así es que quizá usted tiene hábitos televisivos. Pero me gustaría recomendarle que tome su hábito de mirar televisión y que en lugar de encender y mirar la televisión pase más tiempo con la palabra de Dios en compañía de Dios y en oración y le garantizo que estará encontrándose a sí mismo con una fuerza de victoria espiritual mucho mayor de lo que alguna vez soñó. Piense en esto. ¿Cómo podemos esperar que el Espíritu sea fuerte cuando no nos estamos alimentando regularmente. No hay misterio sobre el hecho de que las personas a menudo se encuentran en derrota espiritual, que la carne les está ganando la batalla, que me encuentro siguiendo la lujuria de mi carne. No hay misterio con ello. Eso sucede porque porque no han alimentado el espíritu con bases regulares. Así que me gustaría recomendarle, querido oyente, que realmente alimentemos diligentemente nuestros espíritus con la palabra de Dios. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, decía Juan. Y cuán importante es que alimentemos el espíritu. El rey David dijo, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora me gustaría sugerirle que muchas veces al mirar la televisión, usted está siguiendo el consejo de los malos. Yo no pienso que las personas más piadosas de mi país estén siempre dirigiendo el programa de televisión que usted mira. Tal vez usted quisiera discutir eso, pero creo que no llegaríamos a nada. La palabra de Dios dice, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores» ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este es el hombre que ha de tener victoria espiritual. Este es el hombre que vencerá. Pero no solo vencemos a través de la palabra de Dios, sino que también lo hacemos mediante nuestra fe. Pero note, querido oyente, que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. En el capítulo 5 de esta carta de Juan leemos, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo» nuestra fe. Y así es que mientras leemos la palabra, nuestra fe crece y encontramos que tenemos la victoria al vencer al mundo. Como Pablo le dice a los efesios acerca de la batalla espiritual y en cuanto a que se pongan la armadura de Dios: Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Satanás querido oyente está disparándole pero el escudo de la fe apagará esos dardos fatales hay ciertos creyentes quienes están realmente heridos están sufriendo dolor debido a que han bajado el escudo de la fe y su vida ha sido golpeada por los crueles dardos de Satanás. En el verso 5 del capítulo 5, aquí en la epístola de Juan, leemos, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así, estimado oyente, vencemos al enemigo, a través de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Vencemos al maligno a través de nuestra fe en Jesucristo y a través de Jesucristo mismo. Pablo, escribiéndole a los corintios, les dijo, «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestra victoria viene a través de él. En el capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 4 Juan dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y así por medio del poder residente de Jesucristo, en nuestras vidas podemos vencer al enemigo. En Apocalipsis capítulo 12, cuando Satanás es lanzado fuera con sus ángeles, Dios nos habla allí de ese grupo de quienes dice, y ellos le han vencido, haciendo referencia a que han vencido a Satanás, por supuesto por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Al decir la sangre del Cordero, usted está siendo llevado nuevamente a la cruz. Está siendo llevado de regreso a la muerte, a la muerte de Jesucristo, por nuestros pecados. Y cuando hablamos de la cruz, Jesús dice que tenemos que tomar nuestra cruz. Y así, nuestra victoria viene cuando reconocemos, cuando tomamos la cruz y reconocemos que esa vieja vida de la carne, gobernada por la carne, está muerta, crucificada con Cristo. Pablo dice, si por el Espíritu matamos las cosas de la carne, entonces viviremos. Así que este es el poder de la presencia de Jesucristo en mi vida, con que tengo victoria sobre la carne, y ahora reconozco esa vieja vida estando crucificada con Él. La reconozco muerta, crucificada con Cristo. Ahora bien, es importante que note esto, querido oyente. Este es un proceso diario. La carne no muere fácilmente. Y la cruz no es una muerte rápida. La cruz es una muerte lenta y muy dolorosa. Y siempre y cuando ese aspecto carnal comienza a levantarse, puede ser un asunto de temperamento violento, quizá. Y comienza a levantarse y a salirse de las casillas nuevamente, eso no significa que yo no soy salvo, pero significa que esa área de la carne no ha venido a la cruz. De modo que digo, Señor, esa parte de mi vieja naturaleza esa es la vieja vida de la carne la considero como muerta, crucificada contigo Señor, ayúdame y durante el proceso del tiempo usted encontrará que el Señor le dará la liberación en esta área Él le puede libertar en esa área y así yo reconozco la victoria de Jesucristo y entro en esa victoria al vivir él en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. El escritor del libro de Hebreos dijo, «Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte» esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino, Él murió por mí, y ahora, a través de Su muerte, el temor a la muerte se fue. Tenemos la gloriosa esperanza de la resurrección y la vida eterna. Así que, por lo tanto, hemos sido libertados del miedo a la muerte, el cual nos mantiene en esclavitud, y estamos ahora libres para servir y para seguir a Jesús. Es bueno saber que Jesús derrotó a Satanás una vez y para siempre. Pablo, cuando le escribe a los Colosenses, les dice, esos principados y potestades que estaban en contra de usted, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y así, al tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, morimos a la vieja vida, la vieja naturaleza, la vida de la carne, y no somos más gobernados por la carne. Hemos derrotado esa vida para vivir una nueva vida que es gobernada por el Espíritu, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Regida, gobernada por el Espíritu de Dios, no más derrotada por el mal. Ahora, a través de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu que mora en nosotros, a través del poder de Jesucristo y a través de la victoria de su cruz, Vencemos y somos victoriosos. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le invito, querido oyente, a que oremos juntos. Padre, cuán glorioso es conocer la victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Y cómo te agradecemos, Señor, que podemos seguir en tus pasos, el camino de victoria. Una vida, Señor, que es agradable, una vida que es gobernada por tu Espíritu. Y así, Señor, da victoria hoy a quienes están luchando en este conflicto, a aquellos que han estado experimentando derrota, derrota espiritual, a aquellos, Señor, que de algún modo han sucumbido ante los deseos de la carne y están siendo gobernados por sus deseos carnales. Señor, libéralos por medio de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.